0: Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, habt ihr Lust auf Möwen und Meer, auf Krabben und Kutter? Dann ladet euch erstmal meinen kostenlosen Kutterkucker runter. Dann erzähle ich euch von meinen liebsten Kutterhäfen an der Nordseeküste. Den gibt's kostenlos unter kutter.nordseepodcast.de. Habt ihr Lust auf Wellen und Weite, auf Wind und Meer? Dann kommt mit mir nach Wilhelmshaven. In der heutigen 48. Folge des Nordsee-Podcasts treffen wir Tobias Heuten. Das ist ein Reiseblogger, der ist in Europa unterwegs und berichtet darüber in seinem Blog und auf Instagram. Und Tobias Heuten, der ist richtig erfolgreich, hat auf Instagram über 72.000 Follower. Doch, was macht ein Reiseblogger, wenn man gar nicht reisen kann? Wovon soll er berichten? Was soll er fotografieren? Na, Tobias hat Glück, er ist ja an der Nordsee zu Hause in Wilhelmshaven und er schätzt die Nordsee. Und deshalb konnte er auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder neue Sachen posten. Freut euch auf Tobias heute. Moin Tobias, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Am Meer war ich äh, das letzte Mal vor einer Woche. Äh, da war ich, äh, ja, das war, letztes, das war letztes Wochenende, war das, genau, letztes Wochenende war ich äh, das letzte Mal am Meer und war eigentlich auf der Suche nach einem wunderschönen Sonnenuntergang. Ich liebe es halt immer so, entweder Sonnenauf oder Sonnenuntergänge am Meer zu fotografieren und hatte schon die Hoffnung, dass es einen wunderschönen Sonnenuntergang geben würde, aber im letzten Moment haben dann doch die Wolken einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war dann leider ein bisschen schade, aber es war trotzdem tolles Licht. Es hat also Spaß gemacht, da auch zu fotografieren.
0: Fährst du oft zum Fotografieren ans Meer? Machst du das für deinen Blog oder machst du das für dich? Oder?
1: Ich mache es eigentlich überwiegend für meinen Blog und für meinen Instagram-Kanal, aber ich habe gemerkt, dass ich es überwiegend auch für mich mache, weil ich merke, ich bin halt eigentlich noch Vollzeit berufstätig und sitze... Ja, die ganze Zeit im Büro, am Schreibtisch und nutze solche Momente auch, um einfach auch mal rauszukommen. Also ich nutze es auch für mich, um einfach in Bewegung zu kommen, um was zu tun, um mich abzulenken, um kreativ zu werden, um mich zu inspirieren. Das sind, ähm, ja, ich glaube auch ein ganz, ganz großer Moment äh, für mich selber und nicht unbedingt nur für meinen Blog.
0: Was ist dein liebster Ort an der Nordsee?
1: Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Lieblingsorte. Ich bin gebürtiger Wilhelmshavener und liebe natürlich meine Heimatstadt, was andere, die nicht so viel mit Wilhelmshaven zu tun haben, manchmal nicht so leicht verstehen können. Ich finde aber, Wilhelmshaven hat so viele schöne Ecken und es ist wunderschön, hier direkt am Meer zu wohnen und die Möglichkeit zu haben, schnell dorthin zu fahren. Was aber auch äh, wunderschöne Orte sind, ist zum Beispiel in Pilsum, der Leuchtturm, Gretzil, die Ecke. Also wenn man wirklich weiter nach Ostfriesland reinfährt. Mhm. Das sind, glaube ich, so zwei meiner Lieblingsorte.
0: Mhm. Und was, was reizt dich am Wilhelmshaven? Wo fährst du dann hin, wenn du ans Meer willst?
1: In Wilhelmshaven reizt mich vor allem die... Nähe zum Jadebusen. Wir liegen ja einfach direkt am Jadebusen und haben ja auch das Spiel mit, mit Watt und Flut hier direkt vor der, vor der Haustür und hier gibt es halt auch wunderschöne, wunderschöne Spots zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang und das sind eigentlich immer die, die Zeiten, wo ich dann auch unterwegs bin. Also ich liebe es halt wirklich zum entweder ganz, ganz früh zum Sonnenaufgang rauszugehen. Das kann man zum Beispiel in Wilhelmshaven an der Alten Mole machen, wenn man rüber nach Budjarding guckt, weil da geht dann morgens immer schön die Sonne auf. Das ist dann im Sommer etwas unangenehmer, weil man dann doch schon recht früh aufsteht. Das kann dann auch schon mal vier Uhr morgens werden oder noch eher. Im Winter ist das dann immer etwas angenehmer, dann ist es vielleicht eher so sieben oder acht. Mhm. Und äh, zum Sonnenuntergang gibt es auch ganz, ganz wunderschöne Ecken, entweder über dem Bantersee oder über oder wenn man halt am Südstrand dann steht und Richtung Dangas guckt dann geht da in der Ecke so Marinsil äh, die Sonne unter das sind auch äh, dann abends zum Sonnenuntergang auch wunderschöne Momente und äh, gerade jetzt in diesem Winter der Winter war ja auch mal tatsächlich sehr schön muss ich sagen weil wir hatten wir mal wirklich viel Schnee was in den letzten fünf oder zehn Jahren glaube ich gar nicht äh, vorgekommen ist und wir hatten Einfach äh, wunderschöne Eisschollen direkt ähm, am Strand auch und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, da sich aufzuhalten und da auch zum Sonnenuntergang wunderschöne Fotos zu schießen.
0: Mhm. Ja, das war schon was Besonderes in diesem Winter, als es so knackekalt kalt war. Ne? Ganz genau, ja. Nun bist du ja eigentlich Reiseblogger. Wie oft reist du denn, wenn keine Corona-Zeiten sind?
1: Ja, genau. Das ist äh, nämlich genau der, der Casus Canactus. Äh, wenn keine Corona-Zeit ist, dann bin ich äh, wirklich schon viel unterwegs. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich Vollzeit berufstätig und mache meine Reiseblogger- bzw. Reisefotograf-Aktivität halt nebenbei. Das heißt, wenn ich dann halt mal Zeit habe, ich nehme mir dafür Urlaub oder nutze halt viel die Wochenenden, um äh, Kurztrips zu machen. Ich glaube, das ist so das, was ich am meisten tue, also Kurzreisen innerhalb von Europa und war vor der ja, ganzen Corona-Pandemie 2018, 2019 war ich schon. Ich würde mal behaupten, jeden Monat in irgendeinem in irgendeinem Land. Also jeden Monat war ich mal irgendwo auf Reisen und bin irgendwo hingefahren, habe mir irgendwas angeguckt. Meistens ist es auch gar nicht so weit weg. Meistens geht es dann immer irgendwie mal eben schnell nach Holland rüber oder mal eben nach Frankreich. Also jetzt nicht so weite Strecken, was sich dann auch einfach verbinden lässt mit, mit seinem Vollzeitjob.
0: Wahnsinn, dass du einen Vollzeitjob nebenbei hast. Fährst du im Auto, fliegst du oder wie bewegst du dich von A nach B?
1: Das ist immer so ein so ein ganz guter Mix aus beiden. Also natürlich nutze ich auch das 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 Auto, um äh, irgendwo hinzukommen und vor allem auch um flexibel zu bleiben, weil ich meistens, wenn ich so eine, wenn ich zum Beispiel eine Reise nach ähm, in die Niederlande unternehme, dann äh, plane ich natürlich auch oder versuche ich zumindest auch verschiedene Sachen noch mit ähm, mit auf dem Weg zu mitzunehmen. Äh, zum Beispiel, wenn man ähm, wir waren jetzt letztes Jahr, also meine Frau und ich, wir waren letztes Jahr in, äh, in Middelburg, das ist in äh, Südholland. Da fährt man gute fünf Stunden hin äh, von, von mir aus und dann haben wir halt auf dem, auf dem Rückweg noch eine andere Stadt mitgenommen, noch Dordrecht mitgenommen, was man sonst halt, wenn man auch beispielsweise mit der Bahn unterwegs wäre, gar nicht anders schaffen könnte. Und alles, was dann aber auch eine größere Entfernung hat, also was man dann nicht in fünf Stunden mit dem Auto erreichen kann, das wird dann tatsächlich angeflogen.
0: Hm. Dann bist du immer unterwegs, normalerweise.
1: Normalerweise, ja, normalerweise bin ich, bin ich immer unterwegs. Das stimmt. Aber ich brauche das auch. Und ich glaube, das ist das, was du auch in deiner ersten Frage formuliert hast. Machst du das für deinen Blog oder machst du das für dich? Ich glaube, ich mache es, äh, ich mache es tatsächlich für beides. Also ich mache es natürlich auch, um wunderschöne Fotos mitzunehmen, um neue Ecken zu entdecken. Aber ich glaube, ich mache es halt auch viel für mich, weil mir dass das Reisen und das Fotografieren einfach sehr viel gibt. Es ist etwas Inspirierendes für mich. Ich kann mich ähm, kreativ ausleben und ich kann mich halt weiterentwickeln. Und das ist etwas, was mir persönlich ganz viel Spaß macht, ähm, mit jedem Bild zu merken, dass ich mich verbessern kann, dass ich dass ich lerne und dass ich mich einfach weiterentwickle. Also so dieser ständige ja, Weiterentwicklungsprozess. Ich glaube, das ist das, was, was mir irgendwie am meisten Spaß macht.
0: Du hast ja unglaublich viele Follower auf Instagram, ne? 72.000. Wie, wie ist das so explodiert?
1: Das ist aber mittlerweile schon äh, ein paar Jährchen her. Ich bin, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt mittlerweile auf Instagram aktiv bin, ob das sieben, ob das sieben oder acht Jahre sind. Äh, das war in der, in der Anfangszeit, ist das so explodiert, als Instagram halt noch klein war und man auch unter den mittlerweile großen Hashtags, ähm, ja, ich sag mal, relativ gut weit oben gerankt werden konnte. Da hat man dann auch am Anfang mit weniger Follower-Zahlen auch richtig gute Likes noch auf dem Bild bekommen. Mittlerweile geht das ja auch vorüber. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt auch mittlerweile seit, seit zwei, drei Jahren kein richtiges Wachstum mehr, was aber auch nicht schlimm ist, weil ich ja die... Leute natürlich versorge, die mir auch weiterhin zuschauen wollen. Was aber natürlich auch in der, in der Corona-Zeit, ich sag mal, sehr schwierig ist. Reise-Content zu kreieren, weil man ja einfach auch nicht auch nicht reisen kann. Ne? Das ist halt sehr, sehr schwierig, Menschen davon zu überzeugen, hey, das ist doch mal ein tolles Reiseziel, das ist doch mal eine tolle Destination, wenn man eigentlich weiß, okay, im nächsten Jahr wird werde ich da nicht hinreisen können oder es bringt mir einfach gerade nichts.
0: Und da wurdest du halt wieder auf die Nordsee zurückgeworfen. ne? Wenn ich immer geguckt habe, was du jetzt in letzter Zeit so gepostet hast, Wilhelmshaven, Schillig, Pilsummer Leuchtturm, Leuchtturm ober Eversand, Leuchtturm kleiner Preuße da hat die Nordsee doch ein bisschen was zu bieten dann.
1: Definitiv, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Normalerweise ist oder bin ich sonst immer so möglichst möglichst weit weg, äh, möglichst irgendwo anders hin. Natürlich bin ich auch mal sonst äh, in der Corona- oder vor der Corona-Zeit äh, natürlich auch in der Heimat unterwegs gewesen. Aber wenn man jetzt, ich sag mal, gar keine andere Möglichkeit hat, als in der eigenen Heimat mal eben für eine Stunde irgendwo hinzufahren oder eine halbe Stunde irgendwo rauszukommen, dann guckt man sich die Ecken, die man vor der eigenen Haustür hat, doch nochmal ganz, ganz genau an und schaut sich an, okay, wo gibt es vielleicht auch nochmal das ein oder andere schöne Fotomotiv? Wo kann ich hinfahren, wo es schön ist? Wo kann ich doch nochmal was, was Neues entdecken? Und ich glaube, das hat... Ja, das habe ich jetzt auch gelernt in dieser Zeit, dass es auch einfach schön ist, eine kleine Kurzreise in seine eigenen Heimat zu, zu unternehmen.
0: Was hast du denn jetzt zu schätzen gelernt in dieser Zeit? Irgendwie haben wir alle unser näheres Umfeld neu entdeckt.
1: Definitiv, ja. Doch ich habe es, glaube ich, sehr zu schätzen gelernt, in an der Nordsee zu leben. Also ich finde es tatsächlich ganz, ganz toll, an der Nordsee zu, zu wohnen und zu leben, weil es weil es ein, ein unglaublich schöner Lebensraum ist, wo man, also wo ich, ich bin ja halt auch hier groß geworden und auch geboren, ich bin immer mit der Nähe zum Wasser aufgewachsen und ich glaube, ich hätte es total vermisst, wenn ich irgendwo anders in dieser Zeit gewesen wäre und wenn ich nicht einfach mal so hätte ans Wasser fahren können, sondern ich hätte warten müssen, bis es dann mal wieder so weit gewesen wäre. Ich weiß es mittlerweile sehr zu oder wusste es eigentlich schon immer zu schätzen, aber ich glaube, man hat es doch nochmal sehr, sehr stark gespürt, wie, wie wichtig es ist, ja, seine eigene Heimat auch nochmal kennenzulernen und, und, und zu schätzen und, und lieben zu lernen.
0: Wie reagieren denn deine Follower, wenn du Bilder vom Leuchtturm ober eversand postest oder von Wilhelmshaven, also jedenfalls Nordseemotive? Ich denke,
1: dass es sehr gut ankommt, gerade in dieser Zeit, weil ich halt auch viele Follower habe, die aus Norddeutschland kommen, die also nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Norddeutschland kommen und ähm, da ist es natürlich schön, wenn man dann halt auch ähm, Dinge sieht, die man auch direkt vor der Haustür hat, die man nicht unbedingt, ähm, ja, die so die so weit weg sind, die so fern sind. Wenn ich irgendwie ein Bild aus Südafrika poste oder ein Bild aus Frankreich, dann ist es vielleicht auch ganz schön, weil es ein schönes Bild ist. Aber man kann damit vielleicht auch, glaube ich, in dieser Zeit nicht so viel anfangen, weil man es einfach ja auch nicht planen kann, wann man da mal wieder vielleicht irgendwann hinreisen könnte. Äh, von daher sind das auf jeden Fall die Motive, die, die, glaube ich, ganz gut ankommen in dieser Zeit, weil man sich damit am besten identifizieren kann, also zumindest, eine, ich denke mal, ein großer Teil äh, meiner Follower und äh, das dann halt auch schön findet, dann auch schöne Bilder aus der aus der Heimat zu sehen, wo man dann auch die Möglichkeit hat, ähm, vielleicht auch mal einen Tagestrip zu machen.
0: Wie planst du denn jetzt dein Blogger-Dasein weiterhin? Also es dauert ja noch, bis der Alltag wieder da ist, oder?
1: Das stimmt. Das dauert auf jeden Fall, aber es gibt immer es gibt immer spannende Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ähm, man sucht sich dann einfach neue Themen, muss ich sagen. Also gerade das Fotografieren in der Heimat bietet dann doch viele viele Möglichkeiten. Ich habe auch so ein bisschen die Milchstraßenfotografie für mich entdeckt. Also gerade in Norddeutschland hier an der Küste gibt es auch viele Orte, wo es sehr sehr dunkel ist. Das macht auch sehr viel Spaß und so erweitert man dann auch so ein bisschen seinen Horizont und äh, lernt dann halt da noch mal ein bisschen was drüber. Ich habe mir auch in der Zeit eine Drohne zugelegt und es ist auch sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, zu gucken, okay, wo darf ich überhaupt fliegen, äh, worauf muss ich achten und dann vielleicht auch einen Spot zu finden, wo man dann auch nochmal ähm, ja, sich ein bisschen austobt, finde ich auch höchst interessant. Also man beschäftigt sich einfach in der, in der Heimat dann mit anderen Themen.
0: Hast du neue Perspektiven entdeckt oder neue Blickwinkel mit der Drohne? Das ist ja echt spannend, manche Gebäude, manche Orte von oben zu sehen. Aber darfst du überhaupt überall fliegen als Privatmensch?
1: Nein. <lacht> genau, nein, das darf man nicht. Also es kommt immer darauf an, was man auch für eine Drohne hat. Da gibt es ja auch ganz viele Unterscheidungen. Da kommt das auch immer auf das Gewicht drauf an. Also beispielsweise auf das Gewicht, dann braucht man, also ich in meinem Fall brauche halt einen Führerschein dafür und muss mich halt als Fernpilot registrieren lassen und dann gibt es halt noch ganz, ganz viele andere Restriktionen, dass man natürlich zum Beispiel nicht über, über Wohngebäude rüberfliegen darf, Naturschutzgebiete natürlich nicht befliegen darf. Also da gibt es eine ganze, eine ganze Latte an, an Restriktionen, was man nicht darf und das herauszufinden, was man halt darf, ich glaube, das macht gerade auch so den Reiz aus, weil man damit die meiste Zeit beschäftigt ist, zu schauen, okay, jetzt weiß ich, was ich alles nicht darf, aber wo darf ich denn jetzt fliegen? Und äh, das ist halt äh, manchmal auch nicht so einfach, deswegen war ich auch noch nicht so oft jetzt hier unterwegs. Ähm,
0: weil Im Nationalpark jetzt, äh, darfst du auch nicht fliegen. Also nein, bei Dreharbeiten genau. haben wir ja auch oft eine Drohne dabei, aber die, die steigen gar nicht hoch. Die sind ja GPS gekoppelt und wenn es dort verboten ist zu fliegen, dann kannst du die da auch nicht starten. Das finde ich völlig faszinierend.
1: Ja, genau, richtig. Da hast du recht. Die sind dann so, genau. Meine, ist, meine hat dann auch so ein, so ein GPS-Log. Wenn man sich dann wirklich mal irgendwie in irgendwie einer Gegend befindet, wo man dann auch nicht fliegen darf, dann geht es tatsächlich auch nicht hoch. Äh, was ich auch ganz, ja, was ich auch ganz, mhm. ganz praktisch finde, natürlich. Äh, aber das ist, das ist natürlich auch nochmal so ein Reiz, den man dann mitnimmt, ne? dass man. Nicht verreisen kann, dass man in der Heimat ist, aber trotzdem nochmal versucht, neue Perspektiven zu finden.
0: Die Milchstraßenfotografie finde ich auch total spannend. Wo kann man das bei uns an der Küste machen? Also,
1: also da gibt es äh, ein, zwei Orte, wo man das ganz gut kann. Es kommt aber auch darauf an, ob man beispielsweise im Frühling fotografieren geht oder ob man im Herbst fotografieren geht. Also die beste Milchstraßenzeit ist so von, so von März, April bis September, Oktober. Da hat man wirklich die gute, die gute Gelegenheit, die Milchstraße dann auch am Himmel zu sehen und im Frühling ist es dann eher so Richtung, also da muss man Richtung, Richtung Osten gucken beispielsweise, während man im Herbst schon eher so Richtung Süden die Milchstraße sieht, also im, im Frühling ist die, ist die Milchstraße beispielsweise waagerecht am Himmel. Und äh, im Herbst ist sie halt senkrecht am Himmel und da muss man dann halt auch ganz genau gucken, wo beispielsweise Lichtverschmutzung ist. Und äh, es gibt zum Beispiel in, ich glaube, Elisabeth Groden heißt das, das ist äh, zwischen Karolinensiel und Schillig. Da gibt es einen, einen Ort, der ist einfach ganz, ganz dunkel. Das ist direkt vor Wangeroge.
0: Das ist zwischen den Schlafdeichen dort ist das, ne? neu ambus genau. und diese, ja, ja.
1: Ganz genau, richtig. Ja, da, da ist es das. so
0: stockdunkel. Und
1: da ist es tatsächlich sehr dunkel, genau. Es gibt so eine es gibt so eine, so eine Maßeinheit. Ich weiß jetzt aber gerade nicht genau, wie die in was die gemessen wird. Aber es gibt auch eine, eine Seite, da kann man halt sehen, wie dunkel es dort tatsächlich ist. Und wenn man dort bei bei Neumond ähm, ist, dann ist es da wirklich sehr, sehr dunkel. Ich war da nämlich erst neulich äh, im April dort fotografieren. Äh, nachts, um, nachts um vier war das, glaube ich. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist zum Beispiel einer der dunkelsten Orte hier in der Gegend. Es gibt noch ein, zwei andere, aber der hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich sagen.
0: Elisabeth Groden.
1: Ich glaube, dass es so heißt. Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, Elisabeth Groden war das, ja.
0: ja. Super, klasse. <lacht> ich weiß, dass auf Spiekeroog auch Glühbirnen ausgewechselt wurden. Das habe ich mal irgendwo gelesen, damit sie... Ähm Wie heißt die Seite... Für diese. Für, es gibt eine Seite Dark, 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 ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall, damit sie ein, ein dunkler Ort sind.
1: Ah, okay. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich war in, in Holland, war ich auch mal ähm, an, der, an der Küste in so einem Dark Sky Park.
0: Dark Sky, genau, Dark genau, Sky.
1: Wo, ja. es, wo es wirklich sehr, sehr dunkel war. Das ist äh, wunderschön, dort entlang zu gehen, vor allem, wenn man dann auch mal bewusst das Handy und alles, was irgendwie mit Licht zu tun hat, einfach mal für 15, 20 Minuten weglässt, dann äh, gewöhnen sich die Augen natürlich an die Dunkelheit und man fängt wirklich an, die Dinge ganz genau zu sehen und sich darüber zu wundern, gerade also auch auf den Inseln ist es natürlich ideal, ähm, da ist es natürlich auch sehr, sehr dunkel, muss man auch dazu sagen, also wenn man da mal die Möglichkeit hat, an einem, bei Neumond ähm, bei kompletter Dunkelheit äh, sich den Sternenhimmel anzugucken, das muss auch wirklich wahnsinnig schön sein, weil man dort nach 15 Minuten, wenn sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt, einfach alles sehen kann. Also man sieht die Milchstraße mit, mit, mit bloßem Auge, was ich in Wilhelmshaven zum Beispiel gar nicht äh, kann, weil ja. ich einfach nur so ein paar Sterne sehe und dann fahre ich ein bisschen raus und plötzlich sehe ich dann alle Sterne, das ist oder nicht alle Sterne, aber zumindest sehe ich die Milchstraße im Ansatz und das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Da fühlt man ja. sich plötzlich ganz, ganz klein.
0: <lacht> ja, ja. Auf Langeoog habe ich letztes Jahr gedreht und da war im, letztes Jahr im Lockdown jedenfalls abends die komplette Straßenbeleuchtung ausgemacht aus Spargründen. Und da gab es auch gigantische Aufnahmen von der Milchstraße.
1: Das glaube ich, das mhm. klingt nach einem guten Ziel.
0: <lacht> ja. ja, nur du darfst da jetzt nicht übernachten,
1: Nee, das stimmt, das leider ja. nicht. Nein, das, das muss man natürlich auch wiederum planen. Also das, Du brauchst da musst ja du halt kein
0: Bett. Du musst ja willst ja fotografieren.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist aber leider auch so eine so eine Fotografie-Geschichte, die man nicht unbedingt planen kann. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt zum nächsten Neumond einfach mal fotografieren, sondern ich muss auch wissen, dass das Wetter mitspielt, dass es wolkenlos ist. Und mhm. äh, da hat man halt, äh, ja, dann kann es halt auch mal sein, dass man das mal einen Monat verpasst. Man hat ja dann vielleicht im Monat vielleicht nur ein oder zwei Möglichkeiten, das dann auch wirklich gut zu sehen. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, dann hat man halt einfach Pech gehabt. Also äh, so einfach oder so schön das auch klingt, einfach mal auf Spiekau uh, die Milchstraße zu fotografieren, vielleicht dann auch nach Corona, ist dann doch gar nicht so einfach, weil da muss echt alles mitspielen.
0: Und man kann es tatsächlich nur bei Neumond machen?
1: Ja, genau. Man kann es nur bei Neumond machen oder wenn der Mond halt... Ähm, ja, nicht dann aufgeht, wenn es halt dunkel ist. Manchmal gibt es ja auch so, auch so Momente, wo dann der Mond zum Beispiel um 8 Uhr morgens aufgeht und um 22 Uhr wieder untergeht. Das sind natürlich auch ideale Momente. Mhm. Ähm, aber ja, das sind äh, da, da gibt es halt nicht so viel, nicht so einen großen Zeitraum.
0: Wahnsinn. Schöne Hobbys hast du. Reisen <lacht> und Fotografieren. Ja, super. Was machst du denn hauptberuflich?
1: Hauptberuflich arbeite ich an der Jade-Hochschule in einem Projekt und bin da ja im Marketing tätig. Also ist jetzt nicht so fernab von dem, was ich dann auch äh, ja nebenbei sozusagen mache. Das ist alles so... Alles zu so eins, würde ich mal sagen. Also das das, äh, das kann man gut miteinander kombinieren. Äh, Dinge, die ich auf der, in meinem Hauptberuf lerne, die kann ich gut für meinen Nebenberuf benutzen. Und das, was ich nebenberuflich lerne, sozusagen in meiner Freizeit, das kann ich gut wiederum für meinen Hauptberuf lernen. Also ähm, das ist so ja ständiges, ständiges Lernen in beiden Bereichen.
0: Super. Und was sind deine nächsten Ziele, deine nächsten Reiseziele?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Die habe ich tatsächlich gar nicht, ähm, weil man es einfach auch nicht planen kann. Ähm, kann ich dir gar nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Also es wäre zumindest mal schön äh, in Europa. Ähm, ich, oder ja, wir waren zum Beispiel noch gar nicht in Italien. Ähm, nach Rom vielleicht mal zu fliegen. Äh, oder ich möchte unbedingt gerne mal nach äh, Edinburgh nach Schottland. Muss auch eine wunderschöne Stadt sein. Ich würde gerne noch mal die, die äh, Polarlichter auf Island sehen und generell vielleicht mal Island kennenlernen, aber äh, was jetzt so das nächste ist, vielleicht Budapest in Ungarn, wenn es möglich ist. Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, wann es, wann es wieder möglich sein wird. Man kann so viele Dinge planen, aber äh, ja, ich glaube, das wird eher so eine so eine spontane Geschichte.
0: <lacht> Wie sieht es denn an der Nordsee aus? Hast du schon alle Inseln abgeklappert?
1: Nein, leider leider noch gar nicht. Aber das steht bei mir auch äh, für den Herbst, äh, wenn es dann wieder möglich sein wird, als nächstes auf Programm, äh, die Inseln einmal alle abzuklappern. Ich war tatsächlich nur einmal auf äh, Langeoog ähm, und die anderen Inseln kenne ich so noch gar nicht. Und das ist natürlich auch etwas, was mir irgendwie sehr fehlt, weil ich das zumindest, ähm, wenn ich mir mal Bilder angucke von den Inseln, gesehen habe, dass die Inseln sich auch alle sehr voneinander unterscheiden. Und ich glaube, das kann auch noch mal ähm, eine schöne Erfahrung sein, mhm. die Inseln dann vor der eigenen Haustür doch nochmal kennenzulernen. Das steht bei mir im Herbst auf dem Programm.
0: Ja, ja da ist ja einiges zu tun. Es könnte ja könnt ihr <lacht> auch hochgehen bis, bis nach Sylt.
1: Das stimmt, ja, da hast du recht. Aber erstmal sind nur die, äh, nur die ostfriesischen Inseln dran. Mhm. Ähm, genau, schauen wir mal.
0: Dann kannst du noch dir die Leuchttürme vornehmen. Da hast du ja schon den Pilsumer und ober eversand und kleiner Preuße, aber da gibt es ja auch noch einige.
1: Ja, unbedingt, da hast du mhm. vollkommen recht. Ja, Leuchttürme ist etwas, was mich auch äh, irgendwie die ganze Zeit so ähm, fasziniert und mich immer begleitet, egal auf, egal auf welcher Reise. Ich merke, dass ich, äh, wenn ich auch irgendwo anders hinreise, dass ich immer irgendwie die Nähe zum Meer suche und mir auch immer irgendwie so Leuchttürme als Fotomotive aussuche. Wenn Zum Beispiel mal auf, auf Irland, auf einer Insel, habe auch mal einen Leuchtturm gesehen oder äh, auf den Kanaren waren wir auch schon äh, auf der Suche nach äh, wunderschönen Leuchtturm. Ähm, da gibt es, ja, das ist auch etwas, was mich sehr, sehr fasziniert. Aber ich glaube, ich habe hier in der Hintergegend an der Nordsee schon, bis auf jetzt auf die Inseln, habe ich, glaube ich, jetzt schon so ziemlich jeden Leuchtturm einmal gesehen. Wenn nicht, dann... Ähm, bin ich natürlich immer offen dafür, weil ich suche immer nach diesen schönen Fotomotiven.
0: Mhm. Aber auf den Inseln gibt es noch einige. Bogu, ja, das alleine hat fünf.
1: Oh, okay. Ja, das ist doch das ist doch super. Das klingt äh, auch nach einer spannenden Aufgabe.
0: Wangeroge hat mehrere, Norderney hat einen ganz tollen Leuchtturm. Ja, es gibt schon einige da noch.
1: Ja. ja. Das klingt gut.
0: Super. To-do-Liste fertig. Genau, To-do-Liste fertig. <lacht> Tobias, danke, dass du uns heute mit ins Meer genommen hast und in deine Welt als Reiseblogger.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für das äh, freundliche Gespräch mit dir. Und ich äh, ja, bin gespannt auf die, auf die
0: nächsten Reiseziele hier auch an der Nordsee. Ja, supi. Na, dann beobachten wir doch einfach mal, was Tobias in nächster Zeit so alles postet und wo er so alles an der Nordsee unterwegs gewesen ist. Wenn ihr... Über, wenn ihr Zufällig immer noch über einen eigenen Podcast nachdenken, will ich kurz darauf hinweisen, dass ich jetzt an diesem Wochenende drei Webinare gebe, in denen ich live erzähle, welche Möglichkeiten ein Podcast bietet und wie man ihn selbst produzieren kann. Kostet nichts, könnt ihr euch für anmelden ein. Das erste Webinar ist heute Abend am Donnerstagabend. Dann gibt es eins am Samstag um 10 und am kommenden Dienstag um 20 Uhr. Die Termine findet ihr alle unter www. Podcast.de slash Webinar. Da könnt ihr euch einen Termin aussuchen und euch dann dafür anmelden, falls es euch interessiert. Und dann gibt es ja auch noch den Podcast Planer, wo ich euch Schritt für Schritt aufgeschrieben habe, wie man so einen Podcast produziert. Den könnt ihr euch auch kostenlos herunterladen unter www.deineigenerpodcast.de Planer. Und dann freue ich mich, wenn ich euch nächste Woche wieder mit ans Meer nehmen darf. Vorher noch die kurze Bitte, mir eine gute Bewertung auf Apple Podcast zu geben und den Algorithmus anzukurbeln. Danke allen, die das immer ganz treu machen. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Ich freue mich, wenn ich euch nächste Woche wieder mit ans Meer nehmen kann. Nun genießt noch ein bisschen Möwen und Meer und dann bis bald.